1: Дорогие друзья, русскую кибернетику сегодня начнем вместе с лейблом Deep White Records и замечательным санкт-петербургским вокалистом Ильей Элем, он же Seven Ever. Трек называется This Feeling. И накануне лета чувств у нас действительно много. вместе с лейблом соль и плайя, что в переводе с испанского на русский означает солнце и пляж, отправляется в южное путешествие вместе с новой композицией Flying South. Присоединимся к этому перелету в южном направлении. Очень короткая композиция от Brain Bliss с фокальной партией от Хакси, которая называется Catch My Fire, Поймай мой огонь. Ну, действительно, если вы когда-нибудь пробовали успеть сфотографировать молнию, то поймете, почему у этой композиции небольшой хронометраж. Спасибо лейблу Inceptor Music за возможность сделать премьеру. Droid 9 привлекает в свой каталог московского музыканта Альберта Кляйна. Сегодня мы с большим интересом слушаем его премьерную композицию Magnetic Realms. Немецко-европейские коллеги из лейбла Electronic Tree представляют небесную композицию под названием Sky от проекта Binomic. Она тоже не очень длинная, будем успевать поймать впечатление. Делал самобытный ремикс на композицию Repend от музыканта Дим Кейн для лейбла ANCL Linkor. Кстати, друзья, с большим удовольствием я анонсирую свой гостевой микс, который прозвучит в программе у Кирилла в начале июня. Это будет специальный формал-диджей-сет, в котором не прозвучат композиции из репертуара русской кибернетики. Я готовлю совершенно другую отличающуюся компиляцию. Надеюсь, вы также найдете время и для нее. Сообщение The Bright Message отправляет нам Александр Конинг через каталог лейбла Sprintube. Вне зависимости от времени года хочется больше светлых моментов, и уж тем более летом, когда световой день максимален. С облом на несколько минут на этой неделе заглянем в Сербию, где живет и работает замечательный музыкант Vintage and Morelli. Я абсолютно уверен, что нет необходимости в каждой программе напоминать, что это один человек, несмотря на то, что в названии проекта есть End. Трек называется Ascension.
2: take me you take me I feel like you take me you take me I feel like you take me you take me
1: С этого краткого формал-диджей-эдита я начал свое выступление в минувшую субботу в Нижнем Тагиле. Это Юрий Бардаш, он же Юра и трек Psychotron из нового альбома «План Б».
3: Продушите ваше состояние.
1: Друзья, пока звучит новая композиция Максима Мухина под названием «I will be by your side», хотел бы произнести слова благодарности всем, кто на прошлой неделе нашел возможность лично присоединиться или посмотреть онлайн-стрим, который организовала команда «Ural Music Camp» и «Русская кибернетика». Наше занятие было посвящено базовому аудиопроизводству в Ableton Live, основной материал подготовили мои коллеги Сергей Сильвертон и Андрей Учват. Весь мастер-класса вы можете посмотреть в ВК. И добавлю, что образовательные инициативы мы продолжим и разовьем.
0: Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики ее заведующий Александр Киреев. Без определенного места жительства. Можно жить в шикарных апартаментах, но в душе чувствовать себя бомжом. Приветствую всех из динамиков приемников или наушников, у кого как. Недавно я беседовал со своей хорошей подругой на тему путешествий в одиночку. Это когда ты не с друзьями, не с семьей и родственниками отправляешься путешествовать, а совершенно в одиночку. Для подруги это был совершенно другой, иной опыт. Это когда ты не замкнут в интересах своей группы попутчиков, не зависишь от их желаний. Ты встаешь утром, когда хочешь, идешь, куда глаза глядят бесцельно, сидишь в кафешке за чашечкой чего-нибудь, а не шарахаешься по музеям, потому что так написано в путеводителях. В таких одиночных путешествиях ты становишься более чувствительным к людям вокруг, максимально готовым к любому контакту. Поговорить с приятными встречными, переброситься словами с временными соседями. Но остается одно чувство. Готовы ли вы принять новое место, ощутить его своим домом? Московский мелодик инди-поп-панк проект ОК Глен около месяца назад выпустил песенку и клип под названием «Home», в котором лирическая героиня задается примерно теми же самыми вопросами самоощущения и комфорта, но только уже в контексте не путешествий, но амурной истории. И вообще, главнее всего – погода в доме.
1: Спасибо, Лаборатории, за домашнюю премьеру этой недели. А сейчас в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер» мы встречаем электронного музыканта, диджея, артиста, с которым мы виделись в прошлом месяце в Москве
0: в клубе «Смена». В середине апреля я открываю русский миксмак Ба, на обложке «Знакомые все лица». Лицо знакомое, но имя совершенно новое. В течение пары лет проект «Русская кибернетика» активно следит за успехами московского, электронного продюсера Даниила Мусити. Сначала он был у нас в лаборатории со своей интерпретацией сырого хаоса, потом мы пригласили его в микшер. Но за это время Даня активно нарастил свое присутствие в концертной клубной жизни столицы. Это частые выступления в Пауэрхаусе, совместные работы с Резонанс Маскл, Кейсы в Плутоне и даже выступления в Газголдере. Это хорошо. Но в Микс Маги я увидел совершенно другое имя — Мечта. И вроде бы обычное дело, но, ознакомившись с интервью, с последними работами, я понял, что пришло время задать Дане несколько острых вопросов и пригласить его продемонстрировать свое новое видение музыкальной повестки. Привет, Даня! Привет! В интервью русскому МиксМак ты говоришь, что тебе стало скучно играть в темных клубах, где ничего не происходит кроме музыки, и что ты решил обогатить свои выступления визуальным рядом, которым решил заниматься тоже самостоятельно, и для этого ты взял новый никнейм для своего проекта. Повторюсь, это мечта. Но вот у меня сразу же возникают несколько опасений. Первое – это ну, невозможно одному человеку заниматься сразу всем – и музыкой, и видео, чтобы было сразу же все хорошо, потому что что-то обязательно должно страдать. Либо же цикл производства шоу будет таким, что это будет бесконечно долго. Второе – что вообще-то люди приходят в темные клубы для того, чтобы послушать музыку.
4: Мне, во-первых, очень понравилось, что ты сказал, что что-то обязательно должно страдать, но на самом деле, да, правильное наблюдение, безусловно, очень сложно в нации за тем и ну, собственно говоря, всем видео занимается у меня мой видеограф, это девушка, она специалист по тач-дизайнеру, и я фактически формулирую просто свои видения и понимания, и пытаюсь объяснить, в чем это вся история, и вместе мы дальше пытаемся найти какое-то решение, пытаемся сделать то, что в моей голове как бы крутится. Я, конечно, тоже в свое свободное время немножко для себя изучаю тач-дизайнер, но это просто для того, чтобы понимать процессы, возможности, и чтобы пытаться как бы и превзойти эти возможности потом.
0: Насколько этот тач-дизайн подходит для лайпов? Потому что обычно видеозаписи, видеопроекции, они готовятся как-то заранее, а потом ты уже становишься что ли рабом или заложником этого самого видеоряда. Как это вообще происходит изнутри?
4: Ну, во-первых, во многие делают именно так. Это действительно проблема, поэтому собственно говоря, мы не идем по этому пути. У нас нет четко спланированной программы по минутам, когда что где-то переключается, потому что так это все делает процесс слишком статичным. И то, чем мы сейчас занимаемся, мы пытаемся как раз подвязать всю эту историю максимально пластично, чтобы видео само реагировало на музыку, и все переходы были максимально аккуратными, и когда мы этого захотим, мы одновременно играем, я играю музыку, она играет видео, и она подстраивается под мои движения. Самое интересное, что я же не вижу на самом деле что происходит за моей спиной, когда играю. И я потом, когда вижу, понимаю, что здесь тоже несколько любого не было изменить, это было сделано к лучшему. То есть мы всегда пытаемся адаптироваться под э,
0: конкретный ивент. А чем это вообще отличается от обычного видеобека? Я, как человек, который пришел на вечеринку, да мне вообще какая разница, что там крутится на фоне? Я как-то концов не в кинотеатр пришел, я пришел послушать музыку, поплясать, э, поговорить с людьми, еще чего поделать.
4: Ну, вот, я, я считаю, вот это как раз неправильно подход. Я считаю, что визуальный ряд должен максимально быть подвязан на музыку, и это на самом деле чувствуется. То есть когда сам, э, сам визуальный ряд выстроен по сути дела с музыкальной концепции, которая присутствует в данном треке, который ты изучаешь, это всегда чувствуется и это видно. И каждый из элементов должен четко реагировать на самом деле на элементы развития музыки Для меня это просто абсолютно новый уровень. Я когда начал понимать, как это работает, мне это очень понравилось. Я понял, что я хочу этим заниматься. Прям серьезно,
0: я кстати придумал классное решение, супер оригинально. Это тебе поставить зеркальце заднего вида, как в машинах, и смотреть, это, кстати, что происходит. Идея. Я тоже
4: об этом думал. <laughs> на самом деле, у меня была тоже такая мысль. Я думаю, что это на самом деле неплохой вариант. Нужно будет попробовать, конечно. В
0: марте, как раз в инкарнации проекта Мечта, ты играл в Газголдере на вечеринке хедлайнером, которого был немец Байтон. Он же Олаф Бендер. И как я прочитал, кстати. К сожалению, я сам не был на этой вечеринке, но я прочитал, что Олаф один из первопроходцев аудиовизуального визуального подхода передачи музыки от музыканта к слушателю, и он начал этим заниматься чуть ли не в конце 80-х, то есть, скорее всего, то, что он такой уже солидный дядечка. Чему ты научился у Олафа? Может быть, подсмотрел какие-то секретики, сделал выводы?
4: Во-первых, да, это было, конечно, приятно играть на одной сцене с таким именитым артистом. Но тема в том, что на самом деле Олаф его другой подход. Он рассматривает э, музыку и ее взаимосвязь с видео э, на очень э, атомном уровне, грубо говоря. Он э, рассматривает просто с точки зрения физики вообще самого процесса. Меня больше как раз интересует ассоциативный ряд, то есть, который происходит у человека, когда он видит какой-то знакомый ему предмет. И в этом большая разница, потому что он очень абстрактное искусство, а у меня более конкретное. Мне нравится, когда у людей музыка вызывает э, воспоминания какие, и заставляет их задуматься, возможно, о социальных процессах там, каких-то, о том обществе, в котором они живут, допустим. Мне кажется, более абстрактная музыка не всегда дает такую возможность более абстрактное искусство.
0: Меня несколько беспокоит судьба твоего проекта «Мусити», собственно, через треки которого мы и нашлись. Это был такой честный роу хаус но сейчас я не слышу ничего нового из этого проекта. Может быть, я что-то пропускаю у тебя. Что случилось? Поменяли? интересы, не пишется, либо же что-то другое.
4: Ну, там на самом деле достаточно сложная история. Дело в том, что даже был какой-то определенный момент проект поп-альбома с коллаборациями со многими интересными исполнителями. И я надеюсь, на самом деле, что часть этого материала все-таки выйдет, допустим, совместный трек с кате с Очень, да, сильно поменялись взгляды, и восприятие действительности. То, как я делал вещи раньше, мне кажется, недостаточно. То есть хочется делать на более высоком уровне. И, на самом деле, я такой маленький секрет. Скоро будет, наверное, готов небольшой альбом, как раз вот такую концепцию с тоже достаточно известным человеком в тусовке, еще имя пока не буду скрывать. Вот, но там будет вокал, в том числе даже мой, что удивительно.
0: Немножко страшно.
4: Немножко страшно, мне тоже очень страшно, но получается пока неплохо. Кстати, я думаю, что вот в этом миксе тоже прозвучит пара секретных таких треков.
0: Вау! Автотун будет? Заметного автотюна не будет. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках мини-ток-шоу «Премикшер русской кибернетики» у нас в гостях московский диджей и продюсер Даня Мечта, раньше известный как «Мусити». Сейчас мы с ним кратко общаемся, уже в начале следующего часа послушаем целиком его гостевую работу и без лишней болтовни. Хочется поговорить про супермодную музыку в клубах, куда вроде как бы должны ходить и под которую вроде как бы должны танцевать, но не ходят. Годовщина «Резонанс» в Москве, как главного технолейбла страны могла бы быть более людной. На выступлении «Пиксель Лорда» в московском Плутоне было тоже весьма свободно для продюсера с таким именем. Да и вообще, как сообщает пресса, Плутон закрывается, может быть, даже и не из-за конфликта с собственниками, как они говорят, а просто потому, что ну, нет публики, нет денег. Почему так происходит?
4: Я, во-первых, хочу сказать, что да, Плутон очень жаль. На мой взгляд, Плутон — это лучшая ночная площадка Москвы. По крайней мере, так точно было до открытия мутобора. Но нахождение среди живых домов сыграло свою другую шутку. Я сам был не раз свидетелем жалоб жителей, приходивших в скандали даже на саундчейке. И я думаю, честно говоря, история исключительно как бы в этом. Просто очень хочется, конечно, иметь такой клуб в центре Москвы, но это практически невозможно. По поводу резонанса хочу сказать, что есть тоже такая проблема, связанная с площадкой, смену не так-то легко затащить людей постарше. И это, я думаю, что любой э, промоутер э, согласится. Я думаю, что смену тоже все будет хорошо. Во-первых, у них прекрасный двор. Они скоро, я думаю, закончат ремонт своих внутренних помещений и эта ситуация изменится. Поэтому я не стал бы так паниковать. Просто такие совпадения. И думаю, нужно просто посмотреть сейчас всю ситуацию после открытия мотобора и посмотреть, как она все пойдет. Может быть, люди немножко устали от старых мест и форматов, которые были до этого.
0: Есть такая проблема. Ценители музыки более старшего возраста, они просто стремаются ходить на вечеринки, потому что они туда приходят и чувствуют себя старыми среди детей. Хотя, например, если мы вспоминаем э, танцполы Берлина, то тогда там можно в три часа ночи увидеть дедушек в шортах, которые зажигают просто вообще, мама, не горюй.
4: Вот я о чем и говорю. А это происходит как раз из определенного формата места. Потому что все места, которые есть, у нас как будто бы не предрасположены для такого сожительства, скажем так, разных людей. Они представляют какую-то более узкую аудиторию. Мне кажется, что подобные сейчас истории и ситуации не будет с футобором, потому что это максимально близко, мне кажется, к берлинским клубам, что у нас есть.
0: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через русскую кибернетику. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь любой волнующий вопрос нашему следующему визителю. А тебе вопрос пришел от красноярской электронной группировки Default. Вопрос странный. Вопрос такой, если вам позвонит Алена Алена и предложит фид, то согласитесь, (сays) а (сays) нет? (сays) Хорошо. Я напомню, Алена Алена это украинская рэп-дива.
4: Боюсь, что на сегодняшний день хип-хоп это совсем не мой профиль. У меня, конечно, где-то в загашнике лежит парочка записанных минусов из очень старых времен. И, наверное, я, скорее всего, бы их скинул для прослушивания и посмотрел бы, что из этого получается. Если получилось что-то интересное, то пришлось бы думать над новым псевдонимом. А мне и так их очень много.
0: А тебе вообще нравится, что делает Алена Алена? Ну, я спокойно, нейтрально отношусь к этому.
4: Я, в целом, просто немножко устал от хит Мне сложно, поэтому непредвзято оценить. В целом, мне не вызывает раздражение, и это, вроде, достаточно бойкая такая исполнительница. Очень нравится, что на и, в принципе, нам действительно такого не хватало.
0: И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю.
4: Какой стиль музыки придет на смену столь популярному нынче хик-хопу? Или может прийти, и когда это примерно произойдет?
0: И последнее. У тебя есть лайв-проект «Обмен валют», а в испанском языке валютный обменник — это слово «камбио». Поэтому в конце поп рубрика имени Наталья. Ар ирак Комбьё Пор Либердад Меняя боль на свободу Что в своей жизни нужно периодически менять, по какому курсу, а что сохранять в неизменном виде?
4: Главное не разменивать себя и не заниматься тем, к чему душа держит, Это, конечно. Получится очень невыгодный курс. Обмен. Это очень хорошо. Обмен мнениями, обмен культурами. Оставлять нужно то, без чего ты не можешь как бы обойтись, то, что на самом деле составляет настоящему твою душу. А нужно нужно только развивать и никогда не продавать. Кстати, мы скоро вернемся к этим нашим своим трансляциям в новом секретном месте и совершенно обновленной концепции.
0: Да, я специально про обмен валют подробно не спрашивал, потому что надеюсь то, что мы придумаем какой-нибудь совместный коллаб. А пока переходим к прослушиванию твоей работы. Будем готовиться слушать твои песни. Давайте послушаем.
4: Да,
1: друзья, мечта микс в диджейском спецпроекте микшер русской кибер